0: Das Thema der heutigen Folge ist Fairtrade bzw. fairer Handel. Bei diesem Thema haben vielleicht trotzdem manche von euch Fragen, wie, was bedeutet das eigentlich nochmal genau, wie funktioniert es vor allem und wie fair ist es wirklich, wenn man von Fairtrade-Produkten oder von fairem Handel spricht. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Frenzi und heute spreche ich mit Clara über das Thema fairer Handel und Fairtrade. Zugegeben, ein nicht wirklich einfaches Thema, oder Clara? Aber fangen wir vielleicht einfach mal bei ein bisschen einfachen Dingen an. Achtest du zum Beispiel beim Einkaufen auf Fairtrade oder Produkte aus fairem Handel? Hi, Frenzi. Ja, also ich schaue
1: vor allem bei Schokolade. Die gibt es ja mittlerweile sogar im Discounter in Stimmt. Fair. Also es wird einem bei manchen Produkten auch einfach gemacht. Mhm. Aber auch bei sowas wie Backkakao ist ja auch Schokolade am mhm. Ende. Und Bananen, da kaufe ich immer Fairtrade und Bio in Kombination. Äh, wo es mir aber schwerfällt und wo ich denke, das ist fast unmöglich, das sind halt elektronische Geräte, mhm. also Smartphones, Computer. Mhm. Man weiß ja, dass da oft Kinderarbeit und auch unwürdige Arbeitsbedingungen dahinter stecken für die Rohstoffe, mhm. die da gebraucht werden. Ich weiß, es gibt zwei Alternativen, da werden wir danach auch ähm, bestimmt eingehen,
0: aber es ist halt trotzdem schwierig in dem Bereich. Total. Ja,
1: wo schaust du denn so auf Fernhandel?
0: Also, ich achte zugegebenermaßen noch nicht immer darauf. Also, ne, früher, also irgendwie in meinen Studentenzeiten, habe ich halt vor allem darauf geguckt, dass ich nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben muss. Aber seit einiger Zeit und vor allem seitdem ich bei Utopia bin, achte ich natürlich total krass darauf. Ähm, wie du schon gesagt hast, Bananen ist äh, bei mir ein ganz großes Thema auch und vor allem Kaffee. Also, ich bin leidenschaftliche Kaffet Kaffeetrinkerin. Ähm, und muss sagen, dass ich da schon echt lange drauf achte und auch kleine ähm, Anbieter unterstütze, indem ich eben ihren Kaffee kaufe. Inzwischen versuche ich echt bei vielen Dingen, äh, wo es einfach möglich ist, auf Fairtrade-Varianten zu achten und ähm, verkneife mir dann zum Beispiel auch lieber Dinge, wenn es die gar nicht in Fairtrade gibt, weil ich mir dann überlege, okay, wenn es das jetzt hier halt nicht gibt, dann kaufe ich es einfach gar nicht, Ja. außer ich brauche es jetzt unbedingt ja, und äh, aber niemand ist perfekt, muss ich auch sagen, ne? also man, man muss es oder man sollte es versuchen, finde ich, darauf zu achten und wir erklären auch jetzt in der Folge so ein bisschen, worauf man eben achten kann, weil deshalb ist mir am Anfang auch nicht so leicht gefallen. Ähm, aber vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Erklärung an, was fairer Handel überhaupt bedeutet, oder?
1: Ja, gerne. Aber bevor es losgeht, lass uns noch mal die Frage der Woche anteasern. Mhm. Die kommt ja immer am Ende der Folge. Dieses Mal haben wir mit dabei, welches Obst und Gemüse hat jetzt eigentlich zu Ende des Sommers Saison?
0: Guter Punkt. So, genau. Starten wir einfach mal mit ähm, der Frage, was bedeutet fairer Handel überhaupt? Also erstens mal, Fairtrade auseinandergeschrieben ist der allgemeine Begriff für fairen Handel. Fairtrade zusammengeschrieben, ist ein Siegel. Ja, das und ist super wichtig, weil man
1: benutzt den Begriff und wenn man den ausspricht, dann hört man dieses Leerzeichen ja nicht. Genau, Aber genau. das ist eine
0: Unterscheidung. Genau. Und Produkte aus fairem Handel erkennt ihr als VerbraucherInnen an den verschiedenen Fairtrade-Siegeln. Die Siegel aus dem Fairtrade-Produkt oder auf dem Produkt kennzeichnen aber nur das Ende einer Kette von HändlerInnen und Importeuren. Diese Kette reicht sozusagen bis zu den Feldern oder Fabriken der Erzeuger zurück, die meist im globalen Süden liegen, ne? bei Bananen oder Kakao oder auch bei Kaffee, aber auch bei vielen anderen Dingen. Und Fairtrade insgesamt steht für kontrollierten Handel. Ziel ist es, den ErzeugerInnen faire Preise für ihre Produkte zu zahlen, sodass sie von ihrer Arbeit tatsächlich auch leben können. Zusätzlich erhalten die ArbeiterInnen einen Anteil vom Verkaufspreis, zum Beispiel beim Kaffee, den sie innerhalb ihrer Gemeinschaft zum Beispiel für soziale Zwecke verwenden. Und fairer Handel bedeutet somit auch, die Rechte der ArbeiterInnen zu achten und vor allem auch zu stärken und sie mit dem Kauf eines Fairtrade-Produktes zu unterstützen.
1: Genau. Kleiner Exkurs in die Geschichte. Ähm, der faire Handel, der hat seine Wurzeln in den sozialen Bewegungen der 1960er Jahre. ist noch
0: gar nicht so alt, gell?
1: Nee, eigentlich nicht. Mhm. Und es geht eben ähm, um Produkte aus dem globalen Süden, hast du ja gesagt. Also mhm. um Produkte, die es jetzt hier im Anbau so nicht gibt, ähm, sondern die auch lange Transportwege dann hinter mhm. sich haben. Es ging eben mit fair gehandeltem Kaffee los. Das ist auch das Produkt, das eben wahrscheinlich die meisten heutzutage Fairtrade kaufen, würde ich jetzt mal schätzen, mhm. neben Schokolade vielleicht. Ähm, laut Forum Fairer Handel stammt heute jede 20. Tasse Kaffee in Deutschland aus fairem Handel und 14 Prozent der in Deutschland verkauften Bananen sind übrigens auch schon Fairtrade-Produkte.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, also dass man jetzt immer öfter, ähm, zum Beispiel, wenn du dir einen Kaffee-to-go holst und dann hältst du da deinen Becher hin, dann siehst du auch immer das Fairtrade-Siegel. Also die Leute schreiben ja inzwischen hin, was für eine Milch sie benutzen, was für Milchersatzprodukte sie benutzen, was für einen Kaffee sie benutzen. Und da ist mir echt aufgefallen, dass der Anteil der Kaffees, die Fairtrade-gehandelten Kaffee im Sortiment haben und äh, dann den dir auch in die Tasse gießen, echt gestiegen ist. Also das gab es, glaube ich, früher deutlich weniger als jetzt. Bin ja, auch ja. richtig cool.
1: Guter Punkt. Das habe ich jetzt gar nicht so beobachtet, weil ich einfach keinen Kaffee trinke. Mhm. Aber beim Tee, jetzt wo du es sagst, mhm. steht es auch auf ja. dabei. Tee ist nämlich auch so ein Produkt, genau. wo man einiges falsch machen kann, mhm. sage ich jetzt mal. Haben wir übrigens auch einen Artikel auf Utopia dazu.
0: Stimmt. Wir verlinken euch einfach alles in den Shownotes, was ihr dazu lesen könnt, wenn ihr mögt. Genau. Die gute Nachricht
1: ist eben auch, also der Anteil an fair gehandelten Waren, der wächst jedes Jahr. Allein 2018 stieg er um 15 Prozent an. Diese Erfolge helfen, die ändern die Situation jetzt aber noch nicht grundlegend. Mhm. Das Forum Fairer Handel spricht äh, nämlich von fast einer Milliarde Menschen, die aufgrund schlechter Handelsbedingungen in Armut leben und Hunger leiden.
0: Mhm. Insgesamt ist es ja so, dass allgemein die Preise sinken, die internationale Konzerne am freien Markt zahlen. Und den Preisdruck spüren natürlich nicht nur die Kleinbauern, sondern auch die ArbeiterInnen in den Fabriken im globalen Süden. Der Lohn ihrer Arbeit reicht dann bei vielen überhaupt nicht mehr aus, um ihre Familien zu ernähren. Und sie verdienen dann halt quasi noch weniger. Also die haben sowieso sehr, sehr wenig Geld, was sie bekommen und kommen dann meistens gerade so mit Ach und Krach über die Runden. Und wenn die Löhne weiter sinken, dann haben die halt auch einfach irgendwann nichts mehr zu essen.
1: Ja, und wichtiger Punkt, das gilt inzwischen nicht mehr nur für Waren von weit weg, sondern ist auch hierzulande ein Thema, beispielsweise bei der Milch. Da gibt es ja. jetzt halt eben keine Fairtrade-Siegel oder Bestimmungen, mhm. weil da geht es um Produkte von weiter weg. Aber es ist auch ein Thema bei uns in
0: gewissen Bereichen. Total. Also ich habe jetzt, äh, als ich im Urlaub gewesen bin kürzlich ähm, zum Beispiel, ähm, das wusste ich auch nicht, dass es in Frankreich zum Beispiel eine Preisbindung für Baguette gibt. Ah, wusste ich auch nicht. Mhm. Genau, kostet immer ein Euro. Fand ich total also wenn man da an unsere Milch denkt, ja, wäre vielleicht auch mal ein Weg. Kommen wir aber mal dazu, wie fairer Handel überhaupt funktioniert. Dahinter steckt eine Preiskalkulation, die als absolute Untergrenze die Lebensunterhaltungskosten oder die Lebenshaltungskosten der Beteiligten sichern soll. Die World Fair Trade Organization definiert faire Löhne und Preise so. Ein fairer Preis soll für alle am Handel Beteiligten einen fairen Lohn sichern und die entstandenen Kosten abdecken. Ein fairer Lohn muss einen würdigen Lebensstandard ermöglichen. Und die ArbeiterInnen und ihre Familien sollen damit Nahrung, Wasser, Wohnung, Kleidung und Bildung bezahlen können. Darüber hinaus muss der Lohn ausreichen, um ihre medizinische Versorgung zu sichern und Geld für Notfälle zurücklegen zu können. Hm. Schwierig, wenn man sich überlegt, was die Menschen teilweise äh, verdienen. Ja. Fair bedeutet aber auch zum Beispiel, ne, dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Finde ich auch total wichtig. Auf jeden Fall. Es geht also wirklich um grundlegende Dinge. Daneben geht es
1: auch um die langfristige Zusammenarbeit. Also neben den fairen Preisen gehört auch dazu, dass die Handelspartner fair miteinander mhm. umgehen und möglichst langfristig zusammenarbeiten. Das hat dann verschiedene Vorteile. Äh, Kleinbauern in den Erzeugerländern, die erhalten dadurch Sicherheit, können in die Zukunft planen. Mhm. Zum Beispiel kann man sich dann eine Landmaschine anschaffen oder die Rohprodukte selber weiterverarbeiten, um höhere Preise zu erzielen. Mhm. Also man kann da einfach einen langen Plan dann anlegen. Ähm, die fairen Handelsorganisationen unterstützen ihre Partner auch oft, wenn diese Kredite aufnehmen oder sich weiterbilden möchten. Mhm. Da gibt es auch sogenannte Mikrokredite. Ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten, die können ganz unterschiedlicher Art sein, also auch zu Anbaumethoden oder wie steigt man auf Bio um, was ist beim Umweltschutz zu beachten, ganz verschiedene Sachen. Und wichtig, der faire Handel, der bietet auch sichere Arbeitsbedingungen. Also der bietet den Arbeitern eben finanzielle Sicherheit, wie du gerade schon gesagt mhm. hast, aber auch gesundheitliche Sicherheit. Und dazu gehört auch, dass Kinderarbeit
0: und Zwangsarbeit verboten sind. Finde ich auch, ist ein total wichtiger Punkt, also gerade was Kinderarbeit angeht. Ne? Kinder gehören nicht aufs äh, Arbeitsfeld, sondern in die Schule.
1: Ja, und wie gesagt, bei vielen Produkten steht aber noch Kinderarbeit leider mhm. dahinter, mhm. wenn die äh, nicht von so einem Siegel gedeckt ist. Außerdem können die Arbeiter sich auch organisieren und gemeinsam für ihre Rechte einstehen, denn der faire Handel, der fördert somit demokratische Strukturen und kämpft gegen Diskriminierung. Und oft gibt es dann auch Kleinbauern, die sich in Kooperativen organisieren. Mhm. Es gibt auch Frauenkooperativen, die dann eben von
0: fairen Handelsorganisationen unterstützt werden. Genau, zum Thema Frauenkooperative und Mikrokredite werden wir demnächst auch eine spannende Folge haben. Finde ich, ist total wichtig, dass wir äh, die Leute, die tatsächlich dafür sorgen, dass wir Bananen, Kaffee und Co. auf dem Tisch haben, einfach äh, auch ein besseres Leben haben. Jetzt ist es aber auch so, woran erkenne ich denn fairen Handel oder Produkte aus fairem Handel? Ne? Klar, es gibt Siegel. Fair gehandelte Ware erkennt man zunächst an den Fairtrade-Siegeln oder eben an den Handelsmarken. Forum Fairer Handel erläutert äh, oder erklärt es so, dass es Handelsmarken gibt und Organisationen, die zudem selber auch noch Siegel vergeben. Das internationale Fairtrade-Siegel, da wird Fairtrade eben zusammengeschrieben, vergibt beispielsweise äh, der Transfer e.V. Und überall all diesen Organisationen steht der international aktive Dachverband World Fair Trade Organization. Das ist, erkennt ihr an der Abkürzung WFTO. Andere Siegellabels und Erkennungsmerkmale sind beispielsweise Naturland Fair, Gepa Fair Plus und Rapunzel Hand in Hand.
1: Ja, Gepa Fair Plus hat eine richtig gute Schokolade. Hm, die kann ich ja. sehr so empfehlen. <lacht> ja, neben den Siegeln gibt es dann auch noch die Handelsmarken. Da gehört unter anderem dazu Bana Fair, Weltpartner, El Puente und Globo Fair Trade Partner. Ihr könnt es dann übrigens in unterschiedlichen Orten kaufen, solche fairen Produkte. Ähm, einerseits in Bioläden und Biosupermärkten, mhm. die bieten jetzt nicht automatisch nur faire Produkte, die haben aber
0: im Vergleich zu normalen Märkten eine deutlich größere Auswahl. Total, genau. Und man bekommt es, glaube ich, auch in Naturkostläden und vor allem auch in Reformhäusern, auch hier ist es so, diese bieten nicht nur automatisch faire Produkte an, ähm, Gerade bei Naturkostläden und Reformhäusern ist es, glaube ich, heute immer noch so, dass sie so ein bisschen angestaubt wirken. Ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Genau. manchmal. Aber trotzdem, ich muss sagen, also ich bin immer, ich gehe da total gerne rein, weil die haben einfach auch viele andere Produkte, die auch aus fair gehandelter äh, Produktion stammen. Und ich bin da immer ganz äh, verblüfft, weil du dort Dinge findest, die du halt eben in größeren Supermärkten zum Beispiel gar nicht findest, ne? Das ist der Vorteil an äh, einem äh, Nischengeschäft. Und natürlich findet ihr die Produkte äh, aus fairem Handel auch in den Weltläden. Und diese Läden sind über 1000 in den sogenannten Dachländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz, verkaufen schon seit 40 Jahren fair gehandelte Produkte und sind tatsächlich richtige Pioniere des fairen Handels. Gibt es übrigens auch in Südtirol ah, zu, sehr zu cool. den Dachländern dazu. <lacht> Ganz wichtig hier, traditionell unterhalten die Weltläden eigene Beziehungen zu den Produzenten. Das heißt, viele Produkte haben kein Siegel, obwohl sie fair gehandelt wurden. Ich würde dann schon auch sagen, wenn du im Weltladen einkaufst, kannst du davon ausgehen, dass alle Produkte, die dort angeboten werden, auch aus fairem Handel kommen wenn du dir nicht sicher sein solltest und im Weltladen bist, frag einfach die Verkäufer, die können dir bestimmt Bescheid geben, ob das, also wo, woher das stammt oder aus welchem Projekt das kommt.
1: Ja, und die haben eben ihre eigenen Projekte, ihre, genau. ihre eigenen Beziehungen zu mhm. Bauern, Bäuerinnen. Und, genau. Ja. Und die haben auch
0: richtig, also die haben auch richtig coole Sachen und auch ganz abwechslungsreiches Sortiment. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ja, von äh, Kosmetik mhm. über Kleidung bis hin ja, zum Essen natürlich. Mhm. Ja. ja, apropos Essen, also was gibt es denn schon im Fairtrade? Wir können ja mal einen Überblick äh, liefern. Bei Lebensmitteln da gibt es eine sehr reiche Auswahl. Wir haben es schon gesagt, äh, Kaffee, Kakao, Tee, aber auch Wein. Dann Gewürze, äh, da ist auch oft Fairtrade wichtig, weil die ja auch oft aus weit entfernteren mhm. Ländern kommen. Und Bananen. sonst auch
0: oft irgendwie äh, mit Pestiziden irgendwie belegt sind, ne? wenn sie jetzt ganz konventionell angebaut werden.
1: Ja genau, da könnt ihr auch auf die Kombination eben Fairtrade mhm. und Bio wiederum achten, genau. um chemisch-synthetische Pestizide zu vermeiden. Ähm, dann beim Obst die Bananen, aber auch anderes äh, Obst. Dann eben auch Schokolade und Schokolade kommt halt ähm, eben wieder Backkakao dann noch in anderen Formen vor, also zum Beispiel auch in einem Schokoladeneis oder genau. so, da könnt ihr schauen, ob halt gewisse Zutaten aus fairem
0: Handel stammen. Genau. Es gibt natürlich auch Fair Fashion, also sprich fair hergestellte Kleidung. Das ist aber so ein Riesenthema, dass wir dazu mal eine eigene Folge machen. Und wir verlinken euch dazu aber mal eine Übersicht, wo ihr fair hergestellte Kleidung findet, wie ihr sie erkennt. Das könnt ihr dann alles in Ruhe auch nach der Folge nochmal in den Shownotes nachlesen. Genau. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch fair gehandelten Schmuck, beziehungsweise es gibt so ähm, äh, inzwischen immer mehr Produzenten, die Schmuck aus recyceltem Gold und recyceltem Silber herstellen, sodass sie kein neu abgebautes Gold und kein neu abgebautes Silber, dafür verwenden müssen. Das ist aber immer noch die Minderheit. Ähm, man merkt, dass sich das relativ langsam verändert, aber es gibt auch immer mehr, vor allem junge SchmuckherstellerInnen, die tatsächlich auf fair gehandelte Zutaten wie Steine und ähm, ja vor allem Gold und Silber achten. Das finde ich auch recht ja, spannend.
1: Das stimmt. Also neben dem Recycling gibt es dann natürlich auch Bemühungen, dann die Rohstoffe genau. für neu hergestellten Schmuck ähm, direkt aus fairen Beziehungen genau. zu beziehen. Aber das ist total schwierig, zeigt mhm. sich. Und das führt mich auch zu dem Thema, was ich äh, vorher schon mhm. genannt habe, eben die elektronischen Geräte. Ähm, es gibt eben für Smartphones zwei faire Alternativen derzeit, die ähm, recht bekannt sind. Das Shift-Phone und das Fairphone. Da gibt es mittlerweile schon das Fairphone 2. Mhm. Aber zum Beispiel bei Computern oder ja, anderen elektronischen Geräten, das ist einfach total schwierig. Mhm.
0: Total. Leider. Also ich hoffe, da tut sich viel. Bald was, genau. Mhm. Kommen wir doch einfach mal zur Frage fair und bio, weil das ist ja schon etwas, was man häufiger sieht, sucht oder sich fragt, ist fair denn auch gleich bio oder ist bio denn auch gleich fair? Jetzt ja. ist es so, faire Handelsorganisationen fördern Umweltschutz und biologische Landwirtschaft. Allerdings muss fair gehandelte Ware nicht gleichbedeutend mit biologisch angebauter Ware oder Produkten sein. Wenn ihr aber jetzt neben einem Fairtrade-Siegel auch ein Bio-Siegel auf der Verpackung findet, könnt ihr euch sicher sein, dass das Produkt aus ökologischer Landwirtschaft stammt, was Toll ist, finde ich.
1: Ja, und diese Kombination zwischen Bio und Fair, die gibt es eben oft einerseits im Bioladen, mhm. ähm, da ist halt alles Bio, und mhm. dann, wenn ihr in die Abteilung von Schokolade, Kaffee und so geht, da ist oft auch was mit einem Fairtrade-Siegel mhm. dabei. Und in den Weltläden, da sind die Produkte oft auch noch Bio.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch einfach so, wenn man mal anfängt, auf diese Auszeichnung oder dieses Fairtrade-Siegel dann zu achten und dann vielleicht auch noch aufs Bio-Siegel, dann kriegt man so einen Sinn dafür und dann siehst du das auch viel schneller, weil wenn du auf irgendwas gar nicht achtest, dann gehst du halt drüber hinweg und interessierst ja. dich, sagen wir mal in Anführungszeichen, ja. nicht dafür und wenn du dann mal anfängst, wirklich versteckt darauf zu achten, springt dir das auch immer gleich ins Auge, wenn es zum Beispiel nicht auf der Packung ist.
1: Ja, und auch im Supermarkt sind die halt manchmal in andere Ecken eingeräumt stimmt als die restlichen Produkte. Das also das muss man dann einmal gesucht haben und mhm. wissen, wo die
0: sind. Genau.
1: Ist irgendwie schade, aber ist teilweise oft so. Ähm, was machen faire Unternehmen denn anders? Lass uns da mal drauf schauen. Mhm. Also wir haben es schon angesprochen, was den fairen Handel auszeichnet. Er will eben durch seine Arbeit den Menschen einen Weg aus der Armut aufzeigen und ihnen helfen, sich selbst zu helfen. Mhm. Und Verschiedene Studien haben untersucht, ob der faire Handel seine Ziele auch erreicht und wie sich die Lebensbedingungen der ArbeiterInnen im globalen Süden verbessert haben. Ein Nachteil dieser Studien ist
0: allerdings, dass sie die Entwicklung nur ausschnittsweise betrachten können. Ja, trotzdem zeigen solche Untersuchungen ja auch auf, was durch fairen Handel möglich ist. Also zum Beispiel hat eine Studie der Universität Sussex nahegelegt, dass die Kleinbauern viel sicherer auftreten, wenn sie sich zum Beispiel in größeren Kooperativen zusammenschließen. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Also das stärkt die Position der Kleinbauern und KleinbäuerInnen gegenüber den anderen Einkäufern ähm, als ihren fairen Handelspartner, zum Beispiel bei den Preisverhandlungen. Ich glaube, das ist einfach wirklich das Wichtigste. Wenn du in der Gruppe auftrittst, dann bist du natürlich auch stärker, als wenn du mit mit einer Stimme sprichst.
1: Ja, du hast eine andere Macht. Genau. Ja, es gibt noch eine amerikanische Studie von 2003, die kommt zu dem Ergebnis, dass der faire Handel ziemlich rasch Wirkung gezeigt hat, denn ihr sicheres Einkommen hat äh, dabei den äh, Kleinbauern erleichtert, Kredite zu erhalten, mhm. damit dann eben Landmaschinen anzuschaffen und sich selbstständig zu machen. Die Familien und Gemeinschaften dabei in dieser Untersuchung, die waren sehr intakt. Und die Kinder haben dann auch eine Schulbildung erhalten.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an die, an das Beispiel von Solavi, also soziale Landwirtschaft. Da ist es ja schon auch so, dass Bauern quasi Anteile verkaufen oder Beteiligungen anbieten, wo ich mich jetzt zum Beispiel mit Summe X pro Jahr beteiligen kann. Der Bauer baut sein Gemüse an und sein Obst oder hält die Tiere, macht Käsemilch und weißt du was ich was da draus und man kriegt dann irgendwie jeden Monat einen sogenannten Ertrag da draus, also sprich äh, Essen, Gemüse, Obst, was auch immer der Bauer eben äh, in seiner Landwirtschaft produziert und dadurch hat er aber auch Planungssicherheit für das Jahr und kann halt viel besser kalkulieren, das finde ich schon echt auch wichtig, weil woher sollst du wissen, was übernächsten Monat ist, wenn du nicht weißt, was du am Ende des Monats oder am Ende der Woche irgendwie auf dem Konto oder in der im Geldbeutel hast. Ja, tolles
1: Konzept, man kauft dann ja nicht nur das Produkt an sich, sondern weiß halt auch ein bisschen mehr, wo das Geld dann
0: irgendwie reinfließt und kann da eine richtige Unterstützung geben. Genau, vor allem unterstützt du halt Leute, die auch meistens ja direkt bei dir vor Ort irgendwo um die Ecke sind. Das finde ich halt irgendwie auch ganz schön und du weißt, was bei dir dann am Ende auf dem Teller liegt. Genau, das Forum Faire Handel zum Beispiel berichtet außerdem, dass die ArbeiterInnen ihr höheres Einkommen ganz häufig in Bildung und Weiterentwicklung investieren, was ich auch richtig... Wichtig finde und dass auch ganze Gemeinden direkt und indirekt vom fairen Handel profitieren. Also Kleinbauern kaufen zum Beispiel Maschinen, um ihre Ernte selbst weiter zu verarbeiten. Dadurch erzielen sie im Verkauf natürlich höhere Preise am Markt und können teilweise sogar Arbeitsplätze für andere Leute schaffen.
1: Ja, das zieht dann so Kreise mhm. mit sich. Ähm Ihr könnt natürlich einerseits jetzt die Produkte kaufen, aber ihr könnt auch selbst aktiv werden und Kampagnen wie beispielsweise bei Fairtrade Deutschland unterstützen, um eben dem
0: fairen Handel noch eine größere Stimme zu geben. Genau. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zu der wichtigen Frage, was muss sich denn noch ändern? Also auf jeden Fall müssen viel mehr Leute Fairtrade Produkte kaufen. Beispiel Kaffee gilt als wichtigstes Fairtrade-Produkt und dort liegt der Marktanteil aber bei nur zwei Prozent, was wirklich wenig ist. Okay, ich dachte, es wäre mehr. Ja, gesagt. das dachte ich auch. Und so gesehen spielt er eigentlich kaum eine Rolle. Es sei denn natürlich, man ist Arbeiterin in einem der produzierenden Länder. Dann macht es sehr wohl einen Unterschied, ob man Weltmarktpreise garantiert bekommt, mit Prämien rechnen kann oder gemäß sozialen und ökologischen Mindeststandards arbeiten kann. Und genau deswegen ist fairer Handel doch so wichtig. Ja, super wichtig. Es muss insgesamt
1: aber auch ökologischer werden. Wir sprechen ja eben von fair gehandelten Produkten, die aus weit entfernten Ländern kommen. Das heißt, die haben lange Transportwege hinter sich. Grund dafür ist natürlich, dass die kaum in Deutschland angebaut werden können, wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Baumwolle. Das heißt, die Produkte haben mitunter auch eine schlechte CO2-Bilanz. Das spricht jetzt zwar gegen diese Rohstoffe aus den fernen Ländern, aber was man da machen könnte, ist natürlich... Ähm, wenn man die schon importiert, die fair zu importieren,
0: also eben mit einem Fairtrade-Siegel. Mhm, genau, ja. Und insgesamt denke ich mir auch, also es gibt ja zum Beispiel bestimmte Kräuter, die Sorten, die man hierzulande sicherlich anbauen kann. Ne? Irgendwie sowas wie äh, Salbei, äh, Pfefferminz, Kamille und so. Ich denke, da muss man einfach sich vielleicht auch, wenn man diese Teesorten zum Beispiel gerne trinkt, auch einfach mal auf die Suche machen, ob es nicht auch Tee aus Deutschland gibt. gibt ja zum Beispiel auch schon Quinoa aus Deutschland. Mhm, stimmt, aus Bayern, ja. Genau, und Soja wird ja äh, auch irgendwie teilweise sogar in Deutschland schon angebaut, ist natürlich jetzt nicht in der Hülle und Fülle, wie wir es hier irgendwie alle äh, verwenden und gebrauchen. Aber da tun sich auch schon einige Dinge. Da bin ich, das finde ich auch immer ganz schön, dass man irgendwie nicht sieht, okay, es ist alles ganz fürchterlich, sondern dass sich tatsächlich auch zwar langsam, aber immerhin überhaupt irgendwas tut. Und immerhin kaufen ja auch immer mehr Leute irgendwie Fairtrade oder achten zum, zumindest darauf, dass es ähm, ja, gut produziert ist, fair produziert ist und dann auch aus fairem Handel kommt. Vor allem bei Klamotten ist das zum Beispiel auch wichtig. Ja, und
1: ja. hier auch immer der Grundsatz eben bewusst, Genießen. Genau. Also, Kaffee kann zwar jetzt nicht in Deutschland äh, angebaut mhm. werden,
0: aber man kann den ja dann auch bewusst genießen und sich da eben für ein Fairtrade und Bio-Produkt entscheiden. Genau. Apropos Bio und Fairtrade, wenn es ums Obst und Gemüse geht, haben wir ja noch unsere Frage der Woche, Stimmt. die wir äh, beantworten wollen am Ende der Folge, an, wo wir nämlich schon angekommen sind. Welche Obst- und Gemüsesorten haben jetzt zu Ende des Sommers eigentlich Saison? War die Frage zu Beginn der Folge?
1: Ja, es kommt natürlich auf die Monate drauf an, aber gerade jetzt zu Beginn vom Herbst, äh, Sommerende, da bietet die Natur noch einen reichlich gedeckten Tisch an. Es ist ja Erntezeit. Mhm. Die Obstsorten nehmen zwar ab, aber im September gibt es noch richtig viel Gemüse.
0: Genau. Obstsorten, die es jetzt im September zum Beispiel noch gibt oder die es überhaupt im September noch gibt, sind Äpfel. Also Ne, frische Ernteäpfel sozusagen. Die sind dann nicht abgelegt äh, und gelagert, sondern die sind wirklich frisch. Brombeeren, Blaubeeren. Gibt es auch einen total interessanten Artikel bei uns auf der ähm, Seite, die wir euch gerne verlinken. Es gibt zum Beispiel Holunder, Mirabellen, jetzt ist natürlich auch absolute Traubenzeit und für mich als großer Daci-Fan Zwetschken ist total toll. Ist für mich eigentlich die schönste Jahreszeit, was die Obstauswahl angeht, gut abgesehen vom Sommer, aber ich liebe Daci. Hm.
1: Ich auch, da kann man wunderbare auch Crumbles machen. Wir genau. haben sehr tolle Rezepte auf Utopia, könnt genau. ihr mal schauen. Dann äh, zum Gemüse, da nenne ich jetzt mal ein paar Beispiele. Es gibt jetzt gerade Erbsen, Mais, Kürbis natürlich. Der Wirsing ist langsam auch am Start, das ist ja dann auch voll das Wintergemüse. Mhm. Also man merkt, die Natur, die bewegt sich in Richtung Herbst und Winter. Es gibt äh, insgesamt im September, aber auch noch im Oktober und November richtig viele Dinge, die ihr frisch, regional und vor allem eben auch saisonal kaufen könnt.
0: Genau. Und ähm, wir empfehlen euch dazu unseren utopia Saisonkalender äh, denn es gibt tatsächlich relativ viele Sorten, zu viele Sorten, als dass man es jetzt hier aufzählen kann. Vor allem im Be äh, Gemüsebereich, da findet ihr im Kalender für jeden Monat eine echt schöne Übersicht der Obst- und Gemüsesorten, die im jeweiligen Monat eben aktuell sind. Und, was ich ganz toll finde, es gibt Rezeptvorschläge, wie zum Beispiel, Clara, den von dir eben schon angesprochenen Zwetschgencrumble. Den habe ich auch schon ausprobiert und fand den total köstlich. Mhm. Das verlinken wir euch gerne ebenso äh, wie den Saisonkalender in den Show Shownotes. Schaut einfach mal rein, probiert die Rezepte aus und schreibt uns gerne, ob es euch geschmeckt hat.
1: Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr nehmt euch Infos mit, die euch helfen, im Fairtrade-Dschungel ein bisschen den Durchblick zu behalten. Schaut ansonsten gerne noch in die Show Notes. da verlinken wir euch, wie angesprochen, thematisch passende Artikel, Rezepte, die könnt ihr dann in Ruhe lesen und anschauen.
0: Genau, und ansonsten abonniert unseren Podcast gerne in eurer Podcast-App und gebt gerne viele Sterne in der Bewertung. Wenn ihr Feedback, Vorschläge, Ideen oder auch Kritik habt, schickt uns dazu gerne auch eine Mail an podcast.utopia.de. So, und das war's jetzt. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao! Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.